0: Y ya con nosotros está el exdiputado José Antonio Domínguez, exdiputado por parte del de partido el panameñista. Eh, le preguntaba fuera de cámara si usted ya ha analizado el panorama electoral, porque estamos en el año 2023. Los partidos políticos ya van a iniciar estos procesos internos de primaria. ¿Usted desea volver a la Asamblea Nacional o quiere mantenerse viendo los toros fuera de la barrera?
1: Mira, más que ver los toros sobre la, eh, desde la barrera... Ya yo he dicho, eh, lo he dicho públicamente y lo sostengo, yo no pienso correr para ningún cargo de elección popular. Eh, apoyar a un grupo que tenga las verdaderas intenciones de arreglar el país, eso siempre es una posibilidad y creo que más que una posibilidad es un deber. Yo creo que los panameños estamos enfrentando una situación muy importante y tenemos que aprender del dicho. El que no aprende de sus errores está destinado al fracaso. Yo creo que los panameños tenemos una gran oportunidad para retomar el control del país, restablecer la, la condición correcta para que todos, todos los panameños tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades que hoy no lo tienen y no lo van a tener como las condiciones sigan igual. Siento que los candidatos al puesto de presidente, tanto los de la libre o, o como le llaman, los de eh, eh, los, los políticos eh, y los que están dentro de partidos, están todavía sentados en una silla de egoísmo, egoísmo hacia el país. Tenemos que entender que en esta ocasión tenemos una sola oportunidad para componer este país. Y para ello se necesita una gran alianza, donde sí. todos depongan sus intereses y vayamos por un objetivo común, que es el ganar la presidencia para poder corregir todos los horrores que existen en nuestra legislación, en nuestra constitución, y poner un orden que definitivamente le brinde al país una oportunidad de superarnos, porque vamos cuesta abajo. Y en muy poco tiempo, si no corregimos el rumbo, veámonos porque vamos a quedar peor que Venezuela. No es un dicho. Sí. Pregúntenle a los venezolanos que están viviendo en Panamá. Salieron de Venezuela y se están sí. encontrando con un segunda Venezuela. Eh, eh,
0: en, el el periodo, en el periodo pasado, en el caso de los de libre postulación, específicamente los eh, candidatos eh, presidenciales, no hubo una alianza entre ellos por el tema. De los egos. Y, y este ego se ve en el caso de los que hoy son precandidatos porque todavía no son definidos como eh, candidatos presidenciales por la libre postulación y los que aspiran a la silla presidencial por los partidos políticos. Hay una duda o... o, o... Un debate de quién iría arriba, si el señor Rux, si el señor Blandón, si alguien de, del partido eh, País. ¿Usted cómo ve todo esto debate? Tomando en cuenta que hay algunas en, en, encuestas que han sido cuestionadas, pero que colocan al señor Ricardo Martinelli a la cabeza, seguido de el actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizol. Lo dije hace un
1: rato, el que no aprende de sus errores está destinado al fracaso. Si sabemos todos los desmanes de barajustes y desastres que hizo Ricardo Martinelli, el pretender que él sea un candidato presidencial y, peor aún, que sea el presidente de la República, ya sabemos cuál va a ser el destino de nuestro país.
0: ¿Cuál va a ser el destino?
1: Destrucción total. Él se va a vengar de cada uno de los que le ha hecho algo. Eso por un lugar. Y si él, dicho palabras textuales de Ricardo Martinelli... Yo estaba de embajador acompañando al presidente Chencho Ibián en una visita al canal... Y el detrás mío, al lado yo del traductor oficial del presidente Chechuyán, me dice al oído que lo oyó el traductor, ¡Ey, embajador, sáquele todo lo que pueda a estos chinos macacos que creen que la diplomacia es gratuita! O sea, ese es un presidente, esa es una persona que piensa como estadista. Tú puedes estar seguro que ese comentario le llegó al presidente Chechuyán, no hubo forma de tenerlo. O sea, yo no puedo pensar en, en que eso sea una, una posibilidad. Creo que esa gran alianza se debe dar y todos deben de poner sus eh, aspiraciones por el bien del país. Una vez compongamos, arreglemos, podemos llamar a una constituyente, esa gran alianza tendrá la capacidad de, de poner dentro de esa constituyente la mayoría y con eso, lograr que se hagan los cambios que se necesitan. Después de eso, y aprobada la nueva Constitución, llamen a una nueva elección. Y entonces, todos estos que tienen el ego por los aires, que corran. Ahí van a tener las oportunidades, pero hoy, en las condiciones que tienen, corran independientes y lo único que van a hacer es contribuir con el desastre nacional. Tenemos que deponer intereses, tenemos que buscar una gran alianza por el bien de sí. todo el país y por para poder corregir los demanes. ¿Hablaste de la Asamblea? Sí. ¿Tú crees que la Asamblea sería capaz de cambiar la Constitución para los mejores intereses del Estado? Te lo contesto ya, no, definitivamente no, jamás pasará,
0: jamás. Bueno, en, en el gobierno del expresidente Varela llegó un paquete de reformas a, a la Constitución el mismo fue enterrado y también bajo la administración del presidente Laurentino Cortizo llegó ¿Y otro proyecto para modificar la constitución sí, y no pero, logró buenos resultados. ¿Pero
1: ¿Por qué? Porque empezaron a meter la mano, empezaron a arreglarse las leyes para ellos. Eso no va a cambiar mientras los diputados sigan siendo electos de la manera que son electos, vamos sí. a seguir teniendo el clientelismo, vamos a seguir teniendo la misma gente haciendo lo mismo y cada vez peor, porque están ya no con un doctorado, ya están mucho más arriba de un doctorado, ya se la saben entera.
0: Y lo, y lo mismo sucedió con el tema del de el paquete de las reformas electorales que llegó a la Asamblea Nacional, fue desfigurado pese a que un grupo de sectores se reunió en el Tribunal Electoral para hacer las recomendaciones. También eh, se registró con el proyecto de ley de extinción de dominio que ha sido engavetado en la Asamblea Nacional. Parece que hay proyectos sensitivos donde la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de hacer cambios positivos para el país, pero los mismos a veces son aprobados, pero eh, eh, con, con los puntos buenos eliminados. O enterrados, sepultados, engavetados en alguna de las de las subcomisiones en el caso de la extinción de dominio. Ahora bien, escuchamos el 2 de enero al presidente de este órgano, Cristiano Adames, decirle en la cara al ministro de Seguridad que este proyecto debería debía ser retirado de la Asamblea Nacional porque hay que hacer eh, correcciones es decir que lo más probable el mismo no sea aprobado por eh, los diputados y con relación al narcotráfico negó que el narcotráfico eh, esté eh, en la Asamblea Nacional y usó esa frase que ellos eh, son pecadores pero que pueden mirar
1: al cielo que lo hagan pronto veremos las caras zancochadas por el sol porque ninguno se escapa Ahí en esa asamblea el desmadre es grande. Yo creo, y, y me preguntaste si yo quería hacer, volver a la, a la legislatura, con estas condiciones, imposible. Yo no me vuelvo a meter a ser parte de la crítica de, la, de los ratas. Porque es, eh, la, la calificación que le dan, yo creo que hasta a veces se queda corta con lo que está pasando allá adentro. Yo no puedo justificar, yo fui miembro de ese órgano, que cada vez más suban los presupuestos de la Asamblea a niveles inimaginarios. Uh -huh. Esto no tiene ninguna razón de ser más que el ver cómo se pueden llenar los bolsillos. Uh -huh. ¿Y qué hace el gobierno?
0: ¿Usted cómo califica la gestión del de presidente eh, de la Asamblea, Cristiano Adames?
1: Mira, para mí, no habiendo estado ahí, es una tranquilidad. Porque yo hubiera sido un crítico desde el principio hasta el final y ellos lo saben. Yo tenía sesenta y pico enemigos allá adentro, prácticamente. No había un proyecto de ley que yo quisiera lanzar que fuera eh, apoyado y mis proyectos de ley la mayoría iban en el campo de la anticorrupción. Entonces, tú sabes con qué te estás enfrentando, qué puedes esperar de la Asamblea, qué han hecho, qué han hecho realmente positivamente. Tú me acabas de preguntar de Cristiano Adames. Yo cerré mi legislatura promoviendo un proyecto de ley para ver cómo se mejoraban los costos de los medicamentos. Un proyecto de ley, y él era uno de los firmantes, tiene tres años en el gobierno, en la asamblea. ¿Dónde está el proyecto de ley? ¿Por qué no ha sido aprobado? ¡Ay! Se venden... Se vende. Pero ha sido la gestión mala, buena. O para qué? mí, es pésima, pésima. Ninguna ha sido buena. Todo, es que es más, cuando tú llamas a capítulo a gente que no está haciendo su trabajo, ¿para qué? Para hacer un show en la Asamblea, que no haya ninguna eh, eh, respuesta para el país. Eso. No tiene Dice el señor otro...
0: Adames en su discurso que la Asamblea Nacional es de Puertas Abiertas, pero a los periodistas no lo dejan ingresar a los debates en la Comisión de Presupuestos.
1: Por miedo. Primero que los funcionarios públicos, cuando son presionados, están prácticamente que sentenciados, se abren la boca. Entonces, ¿para qué yo quiero un periodista ahí que tenga algo que pueda presentar al pueblo? ¿Cómo es el matraqueo? Ay, no, y hay un saloncito ¿Cómo donde es el matraqueo, encierra? ¿Cómo es el
0: matraqueo en ese, san, en ese saloncito que se Ey, habla de, en la Comisión ¿tú de
1: Presupuestos? ¿Tú quieres que este, este, cómo se llama, esta transferencia de fondos se dé o tú quieres que esto? Necesito que me pongas este proyecto en mi circuito y yo necesito esto y esto y esto. ¿No me lo das? No te paso el, el la transferencia. Antes de que entren... A donde están? No todos los diputados que entran saben el matraqueo que está pasando. ¿Cómo me he enterado? Yo tengo mis medios.
0: ¿Cómo hace el presidente o los presidentes de turno para evitar estos matraqueos en la comisión de presupuesto o dejan que los ministros resuelvan esos asuntos con los diputados?
1: Mira, yo creo, y siempre lo he dicho, el jefe de una institución o de una empresa privada es el responsable por lo que pasa en esa empresa privada. El país, viéndolo como una empresa privada, porque así lo manejan, está en la empresa privada de quien está en el gobierno, del quien preside el gobierno, porque hacen lo que les da la gana, como les da la gana a costillas de todo el pueblo panameño. Si esa cabeza permite... Que uno de sus funcionarios haga desastres, uh -huh. los culpables no es solamente el funcionario que hizo el desastre, sino quien se lo permitió. Y, y otra cosa muy importante, ¿tú crees que aquí en este país se aplican las leyes por igual a los civiles que a los funcionarios públicos? Te hago la pregunta, ¿tú crees que se aplican las leyes igual a ambos, a los civiles y a los funcionarios públicos? Bueno, ah, la respuesta es no, no, a los civiles tienen que enfrentar la justicia, los funcionarios públicos gozan de una impunidad impresionante.
0: Bueno, y, y en la Asamblea Nacional hay un blindaje y que está protegido en la Constitución con relación a la investigación cruzada donde la Corte, es la que debe investigar a los diputados y, y viceversa, y lo que se ha percibido es impunidad. Me gustaría avanzar con esta entrevista para que nos dé su opinión. Eh, con relación al discurso del presidente Laurentino Cortizo, al informe a la, des, a la Nación que duró casi dos horas. Aquí tengo el informe y el presidente recitó muchos proyectos de infraestructura, carreteras, puentes. ¿Usted percibe que le quiso dar un espaldarazo al ministro de Obras Públicas en medio de Mira, cuestionamientos?
1: Es que, si tú lees el informe, yo no veo el, la exposición de un presidente sobre la situación real de su país. Yo veo en ese informe una recolección de los proyectos que han sido licitados, algunos que van a ser licitados por el Ministerio de Obras Públicas. Y le pregunto al señor presidente, señor presidente, ¿usted vive en Panamá? ¿Usted circula por nuestras calles? ¿Qué vergüenza debe darle al presidente de un país que sus embajadores, para poder llegar a sus embajadas, tengan que pasar por semejantes carreteras. Eso da pena. Eso dice mucho de su gestión. Yo creo que ha sido, eh, ha estado en un nivel de incompetencia altísimo, de dejadez, eh, y que sencillamente tiene una coraza que le permite resistir todos estos embates que la ciudadanía le está lanzando. Yo me acuerdo Guillermo Endara Galimani, cuando él sentía que algo como esto estaba pasando, pedía la renuncia de todos los ministros a las 7 de la mañana, quiero la renuncia de todos ustedes en mi, en mi despacho. ¿Y qué hacía él? Él agarraba la renuncia de la persona que quería, la aceptaba y las otras, la rompía y le tiraba al tinaco.
0: ¿Lo mismo debe hacer el presidente Laurentino Cortizo con relación al caso de, del ministro de obras
1: Públicas? No lo haría ni con él mismo porque yo siendo presidente la vergüenza me hubiera obligado a la renuncia yo he destruido eh, yo siendo Nito Cortizo yo sentiría he contribuido a la destrucción de mi país de donde me lo entregaron a donde estoy no he mejorado, he empeorado he destruido muchas cosas Ah, que yo recuperé la Ciudad de la Salud. El, 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 es su obligación, señor presidente. La obligación del mandatario es hacer lo correcto por el país. Sea lo que tenga que hacer por el bien del país, mientras siga las leyes que tenemos vigentes.
0: El presidente en su informe describió sus últimos seis meses y advirtió que él no estaba hablando de otro país, que él estaba hablando de Panamá. ¿Usted lo ve así? ¿Usted cree que él está hablando de un universo paralelo?
1: Yo, yo pienso que él está eh, eh, alucinando. Él no está eh, en sus cabales, porque de estar en sus cabales tendría que reconocer todo lo malo que está pasando. Aquí se ha despilfarrado dinero que da miedo. Se ha despilfarrado. ¿Qué han hecho para, para reparar eso? Hablamos de la caja de seguro social. Mira, <tose> Te voy a dar un ejemplo, y creo que esto fue, si no me equivoco, si la memoria no me falla, mi padre lo dijo a un periodista, que en paz descanse mi padre, que él había, como él era un suplidor de la Caja de Seguro Social y de las entidades públicas, él había descubierto los desastres que pasaban dentro de la Caja. Y demostró, para ello tenía que hacer un acto, Participar en un acto público. Licitó un producto y me dice, me costó 50 dólares y lo vendí en 500. ¿Dónde están los funcionarios públicos? ¿Cómo es posible que esto pase? Y peor aún que me lo pague y que nadie lo detenga. Esto no puede ser. Por eso es que la caja está como está.
0: También se, se cuestiona la figura del Contralor, que... que... Eh, ha recibido fuertes críticas con relación a las pocas auditorías en medio de los escándalos. Pero me gustaría, ya que usted eh, mencionó el tema de la Caja de Seguro Social, quiero usar las frases del presidente Laurentino Cortizo con relación a la Caja del Seguro Social. El mandatario dijo, «El gobierno nacional es respetuoso de la autonomía de la Caja de Seguro Social y los panameños esperamos que de la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social surjan las opciones viables que fortalezcan el programa de Invalidez, Vejez y Muerte». Todos sabemos que este programa está en una crisis financiera, pero el mandatario solamente le dedicó alrededor de 10 segundos a la caja de Seguro Social. Se alejó del diálogo, pese a que se convocó esta mesa de diálogo, se solicitó a la OIT un informe y pareciera que la pelota se ha pateado para no sufrir las consecuencias políticas por las decisiones que se tomen en la caja de Seguro Social Tomando en cuenta que uno de los voceros eh, principales del gobierno nacional, Rafael Mezquita, el año pasado mencionó que no existía el capital político para hacer los cambios Por en supuesto. la caja de seguro social.
1: Por supuesto, es que es más, ¿quiénes están dentro de la caja de seguro social? ¿Tú no has oído los comentarios de que un diputado mete a toda su familia dentro de la caja de seguro social con semejantes salarios? ¿Quién es ese diputado? Ah, Averígualo, es uno de las costas, pertenece a una de las costas. Ey, el gobierno va a respetar qué, no lo está respetando al permitir que estas cosas sucedan. Ey, él es panameño, el presidente Nito Cortizo es panameño y él puede poner una denuncia. Yo presenté una denuncia ante la procuradora, Kenia Porcel, por desastres que estaban pasando y los tiró al tinaco. Sí porque no le importó lo que estaba sucediendo, y le llevé las pruebas.
0: ¿Usted cree que estos cambios eh, explotarán eh, al principio del próximo gobierno si no se toma una decisión? Porque ya se han hablado de medidas paramétricas, eh, uh -huh. los movimientos sociales, los sectores tra eh, trabajadores, han mencionado que esta no es la opción prudente, que hay que hacer otros tipos de cambios. Hay opiniones encontradas, pero si no se hace nada en este quinquenio lo más probable es que esta bola estalle en la próxima
1: administración. Te lo digo y te lo repito, si nosotros como panameños no nos unimos y en esto sí tenemos que tomar una decisión pueblo panameño, si estos señores que están como candidatos a, o precandidatos a la presidencia no se unen en una gran alianza, hagámoslo nosotros, escojamos nosotros al mejor y nosotros borremos a los demás que paguen por lo suyo después. Hagamos nosotros como panameños nuestro trabajo, así como hicimos la gran cruzada civilista. Pero si eso no se da, esa pregunta que tú me hiciste, te la contesto. No va a cambiar absolutamente nada, va a terminar en un desastre y después van a tener que ver cómo consiguen algo de fondos, sí. le van a golpear a los ingresos que vienen del canal para ver cómo pueden medio que ocultar lo que está sucediendo y lo que va a venir como, como respuesta mientras no hagamos los cambios necesarios este país no se va a enderezar y para poderlo lograr tenemos que ir en una gran alianza, no hay otra después tendríamos que esperar lo que está esperando Venezuela sí. ¿cómo sale Venezuela de su problema? una sola vía, las armas ¿Y qué armas si no las tienen? Sí. O sea, que están obligados a seguir en este desmadre por el resto de su existencia. No está bien. No sí.
0: está bien. Señor Domingo, usted ha sido eh, fuerte con estos eh, señalamientos y cuestionamientos hacia la administración del presidente Laurentino Cortizo, pero la otra cara de la moneda, los asesores del mandatario, dicen que hay encuestas donde las personas eh, perciben, tienen una buena percepción del presidente Laurentino Cortizo, en eh, un 50%, ¿usted cree en estas encuestas?, ¿Usted cree que supuesto, el presidente está lleno de aduladores? Por supuesto
1: que no. ¿Tú qué esperas de los asesores que son escogidos mis amiguitos? Porque yo a Nito Cortizo no le conozco ningún asesor que sea radical, que le diga la verdad. Tiene todos los asesores que le van a cepillar y le van a limpiar el, la imagen y tratar de ocultar lo que está sucediendo. Usted se va a dar cuenta, señor presidente como el pueblo panameño lo está considerando, la verdad que usted a mí me defraudó. Yo esperaba mucho más de usted. Yo confiaba que dentro del PRD usted era la opción. Me equivoqué y lo reconozco públicamente. No la es. No la es, no la ha sido y no lo será. Usted debió haber tomado las medidas correctivas, no las quiso tomar. Y ahora va a tener que pagar las consecuencias. Y nosotros también con ellos.
0: ¿Cuál ha sido el peor fracaso del presidente Laurentino Cortizo en estos años? Este? No
1: actuar como presidente. Él no es presidente. ¿Quién es el que actúa entonces? Ah, ¿quiere que yo te lo diga? Hay muchos atrás. Hay varios atrás. Que son los que toman las decisiones. y que hacen? Lo que está pasando en este país. Porque yo como presidente no hubiera permitido más de mil cosas que han permitido. Desbarajustes para tratar de ocultar en una pandemia cómo se aprovecharon de la crisis nacional para hacer dinero. Eso no tiene ninguna justificación, por Dios. Allá arriba hay un Dios y Él no le va a poder ocultar nada. A Él se la van a tener que enfrentar. Me
0: gustaría que también eh, diera su opinión eh, con relación a otra de las frases del presidente Laurentino Cortizo en su discurso a la Nación. Él habló del de porcentaje en la reducción de la pobreza desde el año 2014 hasta el 2021. Estaba en 18.5% eh, y disminuyó a 15.6% y en caso de la pobreza extrema disminuyó de 8% por ciento en el año 2014 a 5.7% en el 2021. Pero para contrastar este porcentaje que da la Cepal, los subsidios en este gobierno siguen aumentando. Ya están por arriba de los 2 mil millones de dólares y chocan con los ingresos del canal de Panamá, que están por arriba de los 2 mil millones de dólares. ¿Cómo podemos hablar, por un lado, que la pobreza ha disminuido, pero por otro lado, los subsidios siguen aumentando, al igual que la deuda pública, que está por arriba
1: de los 45 mil millones de Balboas? Destruyendo a un país. Esa es la razón, destruyendo un país, porque hacer lo correcto hubiera sido reactivar efectivamente la economía. Pregúntele a la, a la población cuántos realmente hoy tienen un trabajo constante, eh, con horario fijo, cuántos todavía tienen empleos que no tienen el horario completo, que están a medio tiempo, ¿Cuántos han migrado a lo informal? ¿Cuántas empresas han desaparecido? No. Engañar con números al pueblo no, no es, no se lo acepto, no se lo acepto. La realidad es otra, vayan, vamos a recorrer San Miguelito, vamos a recoger a recorrer Curundú, vamos a recorrer varios otros eh, corregimientos para que usted vea si de verdad ha habido una disminución. ¿Cuánta gente hoy tiene poder adquisitivo? que antes sí, sí tenía, en su, con su trabajo tenía. Conozco gente que trabaja en taller, que no han cerrado, que le han activado su horario completo, y me dicen, aún no recobró todavía lo que yo tenía. Perdí mi carro, perdí esto, porque no pude pagar mis letras. Y ha disminuido la pobreza, y ha disminuido... no. Por Dios. Eh, el, mí, yo no me como ese cuento, yo no sé el resto del mundo.
0: Eh, el presidente Laurentino Cortizo en su informe a La Nación también le dedicó poco tiempo a las negociaciones entre el Estado panameño y Minera Panamá. No sé si usted logró escuchar que en el primer trimestre del año 2022, el mandatario cuando dio un pronunciamiento que ya había un acuerdo eh, preliminar con la empresa Minera Panamá, que solamente faltaban puntos y que se hablaban de unos ingresos de 375 millones de dólares y que entre unos 170, 190 millones de dólares iban eh, para el programa del de IBM, de la Caja de Seguro Social. Pasaron los meses y eh, explotó la noticia que el gobierno nacional no había llegado a un, un acuerdo con la empresa minera Panamá.
1: ¿Cómo han sido estas negociaciones? ¿Usted cómo la califica? mira en primer lugar, analicemos que el expresidente eh, Ernesto Pérez Valladares reconoció públicamente, porque lo hizo en una entrevista, de que ellos tenían muy poca experiencia o casi nada de experiencia en asuntos mineros. Y que sí si es verdad que en la Constitución las condiciones que tenían era ese 2% y es, trato de justificar lo que había sucedido en el momento que ellos adjudicaron la concesión que se la adjudicaron al señor Pfeiffer si vemos lo que había pasado en ese momento y lo comparo con lo que había pasado con los puertos fíjate, de, de minera voy a pasar a puertos con los puertos había pasado algo muy particular también con PTP, no sé si te acuerdas sí, sí y ellos tenían una condición muy superior y muy beneficiosa a la que tenían el resto de los otros puertos. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo el gobierno? El que entró en su momento, lo que hizo fue, ven acá, esto hay que componerlo. Y se hizo el arreglo. ¿Qué hubiese hecho el presidente que le siguió al, al doctor Pérez Valladares? Debió haber hecho investigación. ¿Qué sucede en otras partes del mundo? Con este negocio, si yo no tengo la experiencia, voy a traer un experto que nos ayude. porque no lo hicieron? Porque había mucha de esta, y no es mis palabras, son las palabras de gente con mucha experiencia. El nivel más alto de corrupción que hay, se da en asuntos mineros. El, empresa... En ese negocio es donde los niveles de corrupción se disparan a los más altos niveles.
0: Por ahora lo que se conoce es que esto, si no se llega a un acuerdo, se va a dirimir en jurisdicciones internacionales, en tribunales internacionales, entre ambas partes. También otro de los puntos que se cuestiona es que el expresidente Juan Carlos Varela, eh, sabiendo que existía un fallo de inconstitucional en el caso del contrato de eh, Minera Panamá, le dio una extensión, una prórroga hasta el año eh, 2037 a, a esta empresa esta fue una decisión desacertada o acertada que hizo el, el presidente Varela tomando en cuenta que él eh, forma parte de, de, del partido panaminista donde usted es militar Pero, espérate.
1: el que él forme parte del partido panaminista es una cosa el que yo esté usted sí acuerdo... cuestionó eso en su momento o sea, se lo cuestionó en todo momento Si yo y te lo acabo de decir si yo no tengo la experiencia en algo, yo debo consultar antes de hacer cualquier movida debo traer un experto que me ayude a tomar una decisión por el bienestar del país. Y te mencioné lo de que si la justicia se aplica a los funcionarios públicos igual que a los civiles. Y la respuesta es no. Y en este país eso se tiene que acabar. No puede ser que yo como funcionario público, ponme el nivel que sea presidente, ministro, diputado, lo que sea, cometa horrores y le cause erogaciones astronómicas al país mm. y yo me pueda ir tranquilito para mi casa porque yo soy eh, yo no soy objeto de, de juicio ¿Por qué?
0: Voy a usar las palabras del presidente Cortizo, el gobierno se ha parado firme, lo dijo recientemente en su discurso. ¿Usted no lo soy
1: hecho de leche condensada, el gobierno se... ¿Qué otro, qué otro pregón va a lanzar? ¿Quién le cree? Viene el lobo, ese es el próximo, viene el lobo no le creo, no le creo en lo absoluto, no le
0: creo. Oiga, señor Domínguez, es eh, cambiando de tema porque ya se nos acabó el tiempo y es eh, una pregunta que se me quedó con relación a la Asamblea Nacional. Yo recuerdo cuando usted era eh, diputado que cuestionaba al presidente de turno, el señor Varela, que eh, militaba en su partido, en su partido eh, panaminista incluso, le engavetó un proyecto de ley que buscaba la recompensa a aquellos que eh, denunciaban casos de, casos de corrupción. Ok. Pero eh, el escenario que veo en el partido panameñista y que ven muchas personas es que el señor eh, presidente de este colectivo, eh, Blandón, critica las acciones del gobierno. Pero por un lado, los diputados eh, panameñistas le dan el espaldarazo al gobierno en la Asamblea Nacional. Eh, pareciera que los que hacen ruido son los de la bancada independiente haciendo oposición. ¿Usted cómo ve esto desde afuera, eh, donde son pocos los diputados de su colectivo político que critican las acciones del gobierno?
1: Sencilla, en primer lugar, tocaste un punto sensible, el, de la, el proyecto de ley de la dilación, dilación perdón eh, que fue aprobado, dicho sea de paso, fue aprobado en tercer debate. Le llegó al presidente Juan Carlos Varela Rodríguez para su sanción, a pesar de que el Ministerio Público había dicho que eso iba a ser una excelente herramienta para el combate a la corrupción. Ellos fueron a la asamblea y estuvieron de acuerdo con cada uno de los puntos que fue desarrollado en el proyecto de ley. ¿Qué hizo el señor presidente Juan Carlos Varela? Lo vetó a unos cuantos días de cerrar el gobierno para que no hubiera forma de que se le pasara de vuelta. La pregunta es, ¿le tiene miedo a ese proyecto de ley, señor expresidente? Me duele. Me duele mucho que un proyecto de ley que, hace, que fue consensuado, que fue en el que participaron inclusive organismos internacionales, hubiese sido vetado sin ninguna razón. Y una herramienta tan buena. Con, lo, con respecto a, a lo otro que me, me preguntaste, es, mira, eh, no estoy de acuerdo con la posición que mantuvo él en su gobierno Punto. No, no tengo más nada que decir todo lo que había que criticar lo que yo me enteraba uh -huh. porque tampoco es que uno sí. lo sepa todo pero en lo que yo me enteraba que estaba mal lo salía y lo atacaba porque no me parece correcto si tú aceptas un cargo y es un cargo público tú tienes una obligación, tienes deberes tienes que cumplir con ello.
0: Gracias, eh, José Antonio Domínguez, ex diputado de la Asamblea Nacional, quien hoy dio una radiografía del de informe que dio el, el, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Cristiano Adames, y también del para mandatario mí no fue, de la República. Para mí no
1: fue un informe. Eh,
0: Laurentino Cortizo. El, el tema que usted presentó en la Asamblea Nacional y que fue apro aprobado también lo presentó la bancada independiente en esta legislatura y el mismo está engavetado hay sectores de la sociedad civil que solicitan que se aprueben proyectos de ley que busquen combatir la corrupción pero los mismos son engavetados en la asamblea nacional si sí, se tú nos escapa
1: si sí, me preguntaste sobre nuestros diputados yo siento que los diputados no están haciendo su sí. trabajo tienen que actuar por el bienestar del país y no venderse gracias
0: es diputado por su participación en Radiografía. Son las 8.39 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con sus comentarios en redes sociales. En breve regresamos con más de Radiografía.